0: Amém, gente! Vocês sabem que eu gosto né, do feedback de volta, então é importante vocês falem amém para eu saber que vocês estão me entendendo. É, olha só, sábado passado a gente, eu falei com vocês a respeito da gente ter uma campanha é, que está tá acontecendo, na verdade, Setembro Amarelo, que é uma campanha de prevenção, uma prevenção contra o suicídio. E a gente vai fazer um, um movimento, né? Um movimento, um. Como é que fala? uma ação, vou fazer uma ação até o final do mês, e eu achei bem propício que eu estava hoje para ministrar, e ontem foi o dia 10, e o dia 10 é o dia mundial da prevenção ao suicídio, e eu até compartilhei com o João Calares, falei, meu Deus, vou ministrar amanhã, eu não sei ainda sobre o que falar, mas tinha algo dentro de mim, só que não era sobre isso, eu falei, não, semana que vem vai ter uma programação diferente, dá para o pessoal conversar mais, vai ser bem legal, só que aí hoje... É, eu fui despertada para falar sobre isso por causa de uma situação recente que eu vivi E até falei pro João, falei, olha, se eu não estivesse bem, eu não iria falar sobre isso Mas como eu estou, eu vou falar, amém? Que eu acredito que muito daquilo que Deus, Ele ministra com a gente, Ele fala com a gente É muito bom que a gente compartilhe e situações que a gente passa pode ser muito bom para fortalecer a fé de vocês Então eu vou falar um pouquinho, né, ano passado... Eu, nesse, mesmo, nesse mesmo período eu compartilhei uma palavra a respeito da gente, é, dos, sobre os nossos pensamentos né? Uma palavra a respeito das nossas emoções, dos nossos pensamentos E hoje vai ser um pouco parecido com isso, porque a palavra de Deus ela não muda Ela serve para todos os tempos e estações E eu vou falar sobre a mesma coisa É óbvio que é um pouco diferente Mas eu quero falar com vocês hoje sobre nós, que nós não estamos sozinhos nós não estamos sozinhos. A palavra de Deus ela fala sobre isso, ela nos assiste sobre isso. Eu quero começar compartilhando com vocês algo que eu vivi na semana passada. É, no ano passado, né, quando eu compartilhei, eu falei para vocês que quando eu tinha entre 17 e 18 anos, eu tinha algumas crises de ansiedade, crises assim, bem esporádicas, né? Porque eu sou muito acelerada. Então, quando eu tô com muita coisa para fazer, eu acabo, eu acabava, né, deixando ficar um pouco ansiosa só que eu não sabia como, como administrar, então minha mãe, ela me ajudava bastante com isso, né, ela abria comigo a palavra, abria lá em Salmo 103, versículo 8, que eu lembro até hoje, que ela sempre lia com a gente esse Salmo, que diz, e eu logo me deito e durmo, e eu acordo porque o Senhor me sustenta, então a gente sempre lia sobre isso, e ela me dava o típico chá de camomila para eu conseguir dormir, ela fica, bom, vai ficar tudo bem. E, só que assim, a diferença é que lá eu não sabia como me posicionar, quando, eu sei quando eu estou tendo é, situações que eu começo a ficar ansiosa, porque antes de você ter uma crise de ansiedade, você fica ansioso por alguma coisa. E a palavra de Deus, ela fala o quê? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, aí, por aí você já sabe que quando você começar a ficar ansioso, você já tem que procurar um jeito de você se posicionar para não ficar, para não evoluir. E foi engraçado o que aconteceu comigo, eu estava tão assim, tão acelerada, acelerada, os meus pensamentos não parando, com tanta coisa que tinha pra fazer. E aí quando, eu sei qual que é o gatilho daquilo que começa a me deixar um pouco ansiosa. São quando eu tô com muitas coisas para fazer e eu co começo a me cobrar muito. E isso é por causa do meu temperamento. Por causa do meu temperamento eu tenho esse tipo de cobrança. E quando eu começo a me cobrar, me cobrar muito, aí eu começo a perceber que eu fico ansiosa. Só que dessa vez eu não percebi. Eu não percebi que eu estava ficando com aquela sensação fatigada, não estava conseguindo dormir, aquele frio na barriga o tempo inteiro. Eu não percebi isso, porque eu estava tão acelerada que chegou, eu nem percebi, eu nem parei para é, prestar atenção em mim, de tanto que estava assim. E aí, é, só que isso não foi semana passada, né? Começou antes e eu não percebi. E aí, na semana, nessa semana passada no caso, semana que está terminando hoje, né? Segunda-feira, terça Na segunda-feira, é, a gente ficou com mais atividades ainda pra fazer E com o Guilherme no viajar, sobrou pra mim, pro João e a Laresca Algumas demandas que era dele E aí a gente ficou, né, muito envolvido com aquilo E eu nem prestando atenção, né Eu chegava aqui e ficava, Ai, Lares, eu estou com fadiga Uma coisa assim, ruim E tem algo que eu gosto de fazer muito, que é o Muay Thai Eu não falto por nada no mundo E semana passada eu tava tão desanimada não falto mesmo não, André Sei que não vai e outros aí que prometem, nunca aparecem. E aí, e aí eu estava tão desanimada, tão assim, que eu não, nem ia. Estava assim, sem ânimo mesmo para ir. Quando o Guilherme viajou na quarta-feira, aí eu percebi que eu estava começando a ter crise de ansiedade novamente. Mas por quê? Porque eu não vi os sintomas, né? Eu não percebi o jeito que estava ficando, muito acelerada. E aí, quando ele viajou, aí foi exatamente o gatilho. Por quê? Eu fiquei sozinha em casa. Então, quando eu cheguei em casa, que eu me deparei, eu falei, meu Deus... E aí, que, 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 o que que foi diferente dessa vez? A diferença, óbvio, foi que eu não prestei atenção para o que estava acontecendo. E se eu tivesse prestado atenção, não teria chegado ao ponto que chegou, né? Teria me... que foi exatamente o que aconteceu depois de quarta. E aí uma amiga me mandou mensagem mensagem, falou assim, ah, percebi que você estava diferente, não sei o quê, porque eu sempre tento ficar muito animada, muito alegre. E ela falou, ah, percebi que um dia você estava um pouco diferente, o tá que acontecendo, aí eu compartilhei com ela, né? Só que o que é interessante, eu até falei pra ela assim, eu falei, cara, olha que engraçado. Lá em 2017, ela já, 2017 não, quando eu tinha 17 anos, ela já me conhecia. Lá eu não sabia como me comportar. Hoje eu sei. Então, quando eu cheguei em casa, e aí eu vi que eu tava sozinha, eu fiquei, meu Deus, Guilherme foi embora. Até postei um story dos meus melhores amigos. Vocês estão rindo, né? Porque vocês sabem que eu postei. Aí eu fiquei assim, meu Deus, estou sozinha. E agora? Aí eu comecei a pensar, né? Que eu estava sozinha, um monte de coisa pra fazer. Hoje o João Vitor Rio, a gente indo embora. Eu falei, quanta coisa, mas a gente vai dar conta, a gente sempre dá conta. E aí eu fiquei assim, pensando sobre isso, meu Deus, estou sozinha, estou sozinha, estou sozinha. E aí, no, no, no exato momento, veio algo dentro de mim. Você não está sozinha. Aí eu, eu lembrei do quê? Que o Espírito Santo ele habita dentro de mim. E eu nunca vou estar tá sozinha. E aí, a partir daquele momento, eu comecei a dizer, pai, obrigado pela paz, você de todo entendimento na minha mente. Eu dormindo tranquila, eu, eu descansando tranquila. E aí, começou. De quarta para cá, eu comecei a confessar sobre essas coisas. Confessando, 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 confessando. Ontem, quando foi ontem de tarde, minha amiga perguntou, e aí, como é que você tá? Falei, tô bem, só que eu fiquei bem sem perceber que estava bem. Por quê? Eu declarando sobre essas verdades... As coisas aconteceram, amém? E é sobre os nossos sentimentos que nós precisamos declarar também. Vocês estão entendendo? Por que eu estou compartilhando sobre isso com vocês? Para vocês entenderem que a gente não é de pedra, que a gente tem sentimentos também, a gente precisa dar atenção para os nossos sentimentos. As nossas emoções foram Deus que criou. A gente não pode viver uma vida onde eu estou vivendo, 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 e não ligo para o que eu estou sentindo. Não é assim, porque esse tipo de coisa ela acaba acontecendo. Vocês estão entendendo? Então, pensando a respeito disso, até fiquei pensando, falei, ah, mas eu vou compartilhar com eles um pouco sobre isso, porque eu sei que existe uma palavra que nos assiste para toda e qualquer situação. Amém, gente? Então eu quero que vocês abram a palavra de vocês lá em Mateus 28, no verso 20. Mateus 28, no verso 20. Olha o que, que a Palavra de Deus fala aqui. A Palavra fala assim, é, eu vou ler só a parte é, B do versículo, que diz assim, e eis que estou convosco Todos os dias, até a consumação do século. E foi naquele momento lá que eu falei para vocês quarta-feira que aí eu percebi isso, que existia uma presença dentro de mim. E aí, quando a gente vai para a palavra, a gente percebe o quê? que? Cristo disse que estaria conosco até, as até a consumação do século. E sabe o que, que acontece quando a gente começa a falar eu estou só, eu estou só, eu estou só? Eu anulo aquilo que a palavra de Deus diz, que ele disse para mim que estaria comigo até a consumação dos séculos. E aí eu quero que vocês abrindo outros textos aí, que eu quero deixar bem, bem forte isso dentro de vocês, lá em Deuteronômio 31, eu quero deixar isso bem forte dentro de vocês, a respeito de que Cristo, Ele está comigo, está com você todos os dias, 31, 8, que diz assim, o Senhor é quem vai adiante de mim, Ele será contigo, não te deixará, não, de, de, não te desamparará, não temas e nem te atemorizes, Isaías 49, eu gosto muito de ler a Bíblia, eu gosto de muitos versículos que dizem né, sobre o mesmo tema, sobre as mesmas coisas, Isaías 49, o verso 14 e o verso 15 diz assim, Mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer do seu filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Salmo 23, Salmos 23, número 23, verso 4, também diz: Ainda que eu ande pelo, pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E Hebreus 13, 5 diz o seguinte, eu quero só te contextualizar bastante, Hebreus 13, 5 diz, seja a vossa vida sem avareza, vou ler a segunda parte do versículo que diz, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais, te abandonarei. Se você parar para pensar, esses textos têm algumas coisas em comum e alguma delas é o nunca. Em todos os versículos, em todas as coisas que a gente lê, todas as passagens que a gente lê na Bíblia, está dizendo sobre o nunca e o nunca significa nunca. Ou seja, Deus está dizendo que você nunca estará só, que Ele vai estar com você até a consumação dos séculos e que Ele jamais vai te deixar, jamais vai te desamparar. Então a gente precisa ter isso muito forte dentro de mim, que Deus ele não deixa a gente sozinho e Ele não se esquece de nós. Então, quando a gente fala que nós estamos sozinhos, aquilo que eu falei pra vocês. Nós estamos negando aquilo que a palavra de Deus diz. E nós não podemos negar aquilo que ela diz ao nosso respeito. Ou seja, quando a gente entende que Deus, Ele está comigo, isso é o suficiente para eu ter sucesso em todas as áreas da minha vida. Amém, gente? Então, quando nós nascemos de lobo, nós aceitamos a Jesus... É... O Espírito Santo, ele passa a habitar dentro de nós. Então, a partir daquele momento, em todo e qualquer momento, tem alguém com você. 24 horas por dia. É entender sobre uma presença que está sempre com a gente. Eu quero que você abra lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, no verso 16. A Bíblia vai falar sobre quando... Olha só, não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito Santo habita dentro de vós, ou seja, eu aceito a Cristo, ele vem habitar dentro de mim, eu estou com uma presença comigo 24 horas. Então, eu não posso recusar a presença dele dentro de mim. Então, o que, que a gente precisa aprender? A lidar com os nossos sentimentos e a entender algumas coisas que são verdades e que vão nos dar é, base para a nossa vida. Foi exatamente o que aconteceu comigo na quarta-feira, que eu já falei para vocês. Quando eu me deparei me sentindo sozinha, com aquele sentimento de solidão, foi exatamente isso que aconteceu, porque eu tenho um Espírito Santo dentro de mim E logo algo se acende dentro de você É muito rápido Então quando eu comecei com aquele sentimento Foi muito rápido, você não está sozinha Você não está sozinha E aí logo me veio o quê? Os pensamentos, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso Os pensamentos que eu estava tendo Logo eles são mudados e colocados pensamentos certos no lugar Amém, gente? Então isso acaba se tornando uma ação então, é, nós precisamos aprender a lidar com nossos sentimentos, não ignorar eles. E às vezes nós... Podemos nos sentir só, mas nós sabemos que nós não estamos só. Na escola de ministros, eu vou falar um pouquinho sobre algo que eu, um teste que eu fiz lá. Mas na escola de ministros, a gente teve seminário sobre é, administrando as nossas emoções. E por que você teve isso na escola de ministros? Porque é importante cuidar da nossa emoção. É importante cuidar da nossa alma. É, as emoções é algo divino mesmo. Mas quando elas vêm de forma canal, carnal, que é para tirar a gente do foco, realmente a gente se afasta de Deus. Amém? Então, hoje eu quero chamar a sua atenção para você olhar para as suas emoções. Que a gente se pega muitas vezes numa correria cheia de coisas no dia a dia, cheio de cobranças, se cobrando, e aí acontece o que aconteceu comigo. E olha só, eu estou tão próximo de vocês todos os dias e ninguém sabia que estava acontecendo essas coisas comigo. Até uma amiga minha perceber. Então, assim, é muito importante a gente olhar para as nossas emoções e eu nem percebi que estava acontecendo. Quando eu vi, já tinha acontecido. Então, é importante a gente cuidar das nossas emoções, mas também tá, é, cuidar das pessoas que estão próximo da gente. Ah, mas a pessoa não tem nada. Está tudo bem. Gasta um tempo com ela, conversa com ela, pergunta se ela precisa de alguma coisa. Amém, gente? Vocês estão conseguindo o que eu estou querendo dizer? Então, a presença de Deus, ela é real... Ele habita dentro de nós 24 horas por dia. Ele não fica entrando e saindo de dentro da gente, não. Ele não fica é, é, subindo e descendo né, em todos os lugares. E quando a gente peca, como algumas pessoas costumam achar, Deus ele não sai, depois eu me arrependo. Ele entra, não. Ele está ali com você. Então, você precisa entender que essa presença ela é real e que você não está sozinho. Amém? Abre a sua palavra lá em João no capítulo 4, no verso 23. Olha o que a palavra de Deus fala aqui. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito e importa que os adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Darila, por que você está falando, você está lendo esse, esse versículo? Para você entender que o, re, o, re, o seu relacionamento com Deus, ele é espiritual. E por isso que tudo que nós percebemos é na dimensão espiritual. Quando nós fomos criados, nós fomos criados um ser espiritual. Nós somos um Espírito. Deus, o pastor ele está tá sempre falando sobre isso, que nós somos um ser trinta. Eu sou um espírito, eu tenho uma alma, eu habito num corpo, e eu estou te falando isso para você entender que o seu relacionamento com Deus ele é espiritual e você precisa estar ligado, que existe alguém para você se relacionar 24 horas dentro de você de uma forma espiritual. Amém, gente. Então, Ele está conosco 24 horas. Não existe lugar que você vá, coisas que você faça que Ele não esteja com você. E é muito interessante que quando a gente começa a pensar sobre isso, quando você vai fazer qualquer coisa, qualquer coisa que desagrada a Deus, você lembra do quê? Que Deus está dentro de mim. Aí você fica, meu Deus, Deus está fazendo isso comigo? Vou fazer outra coisa, porque Ele está aqui comigo, fazendo algo comigo. Então, você precisa entender que Ele está 24 horas com a gente. E por Ele estar 24 horas com a gente, nós estamos inseridos nesse lugar. Existem algumas coisas que são liberadas para nós, que é a alegria, que é a paz, né? A paz que excede todo entendimento, a alegria de Deus, que é a, nossa, a alegria do Senhor, que é a nossa força, está ali nos fortalecendo o tempo inteiro. E eu te compartilhei sobre esse testemunho para você entender que eu estou te falando de coisas que, ah, às vezes eu, eu me vi as pessoas falando sobre alguns, alguns assuntos que eu tinha dificuldade, eu ficava, ah, é fácil ficar falando. Mas eu tô te falando porque é fácil mesmo. Quando você pega a palavra e você começa a declarar ela e a viver aquilo que a palavra de Deus está falando, fica fácil, fica leve. E aí eu tô te falando de coisas que são bases para você poder viver, viver essa vida, é, leve. E aí, eu preciso que vocês entendam que existe uma plena alegria no Senhor. Existe algo para ser provado em plenitude no Senhor, como a paz, como a alegria. Eu quero que você abra comigo lá em Romanos 14. Romanos 14, para eu te falar sobre o que consiste o reino de Deus. Quem está fazendo um rema já sabe o que consiste o reino de Deus. O reino de Deus consiste em, não é nem comida e nem bebida, mas é. Paz é justiça, paz e alegria no Espírito. Ou seja, existe algo para eu provar em plenitude. Eu estou inserido no reino de Deus e existem essas coisas para mim. A paz, a justiça e a alegria. E sabe que o apóstolo Paulo ele vai falar lá em Filipenses 4, que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Então, o que, que eu consigo aprender com isso? Que se ele, também, se ele conseguiu viver contente em toda e qualquer situação, eu também consigo. Você também consegue. Amém? Então nós precisamos entender que é uma questão da gente é, entender as nossas emoções, entender aquilo que nós estamos vivendo e conseguir viver o que a palavra de Deus está dizendo. E, e ser pleno em alegria também faz parte desse pacote. Amém? E agora eu vou te falar um pouquinho sobre como eu vou lidar com esses sentimentos, como eu vou lidar com essas coisas que acontecem comigo. E eu não sei se você sabe, mas existem quatro tipos de temperamento. Quem é que sabe que existem quatro tipos de temperamento? Olha só, eu vou ler para vocês, é, eu vou descrever para vocês esses temperamentos, e aí você vai vendo se você se identifica neles. Por que, que eu vou te falar sobre esses temperamentos? Porque é muito bom para a gente se conhecer. Eu descobri que, um, por exemplo, eu sou uma pessoa... 90% colérica e 10% sanguínea. E é muito comum que um colérico se case com um fleumático, que é a personalidade do Guilherme, o temperamento do Guilherme. Temperamento é diferente de personalidade, apesar de que o temperamento faz parte da nossa personalidade. E é muito interessante porque existem algumas coisas que depois que você aprende sobre temperamento, você consegue lidar de uma forma diferente. E também dos pontos fracos desse temperamento, você consegue, não é os pontos fracos, são pontos que precisam ser melhorados você consegue ajustar eles com a palavra. Então, eu vou te falar um pouquinho sobre esses temperamentos para quando você se identificar, você falar Ah, então isso aqui eu preciso corrigir com a palavra. Porque aí, como é o meu temperamento, quando as situações adversas chegarem, você vai fazer o quê? Saber como é que você se posiciona. Amém? Eu vou lendo aí e vocês vão vendo se vocês identificam. Olha só, são quatro tipos. É o colérico, o sanguíneo, o fleumático e o melancólico. O colérico são pessoas que possuem. As pessoas que possuem esse tipo de temperamento costumam ser bastante explosivas e a liderança é um dos seus pontos fortes. Quem possui o temperamento colérico tem muita energia e uma grande facilidade de trabalhar com planejamentos. Além disso, são, indiví in, são indivíduos que lidam com as mais diversas situações da vida de maneira prática. São ambiciosos e podem ser dominadores. Quem tem esse tipo de temperamento pode ser impaciente e intolerante. Estes são os principais pontos que precisam ser trabalhados. Se identificaram aí? O melancólico, timidez, solidão e pessimismo. Ai meu Deus. Estas são as principais características de quem tem um temperamento melancólico. Com a sensibilidade bastante intensas. Intensa, pessoas com esse tipo de temperamento costumam ser introvertidas e tendem a esconder os seus próprios sentimentos. Além disso, indivíduos com temperamento melancólico preferem trabalhar com funções que possam, possam ser exercidas individualmente, sem contato com pessoas. Um dos pontos fortes de quem tem o um temperamento melancólico é a sua lealdade. Porém, o pessimismo é algo muito forte em quem possui esse temperamento e é um dos principais pontos que precisa ser trabalhado. Aqui você já vê que a pessoa precisa exercer bastante fé para não ser uma pessoa negativa, tem que falar certo. Então, se você é cristão, você sabe que você tem que falar certo, amém? E dependente do seu temperamento, você tem que aprender a lidar com ele. O sanguíneo. Quem possui esse tipo de temperamento não sabe o que é passar sem ser notado. As pessoas com temperamento sanguíneo são muito extrovertidas e falam bem, principalmente para grandes públicos. Por serem comunicadores natos, quem pertence a este grupo gesticula exageradamente enquanto conversa. Estou lembrando de uma amiga aqui. E consegue se adaptar com facilidade às mais diversas situações. Pessoas com esse temperamento sanguíneo são bastante otimistas e sensíveis. Porém, vale ressaltar que pessoas que têm o hábito de exa Porém, vale ressaltar que essas pessoas têm o hábito de exagerar em suas falas, além de serem impulsivas. Tais pontos, impulsividade e exagero, precisam de uma melhor atenção por parte dos sanguíneos. Ou seja, precisa ser melhorado. E o último é fleumático. Sabe como, sabe como reconhecer uma pessoa de temperamento fleumático? O Guilherme não é esse aqui, não, tá gente? É o, o sanguíneo. Sabe como reconhecer uma pessoa de temperamento fleumático pela sua doçura e paciência? Por isso que eu falei que não é o Guilherme, eu me confundi. <risos> Essas são as maiores características de quem possui esse tipo de, temper... de comportamento. Além disso, pessoas com temperamento fleumático são excelentes observadores e preferem ter uma vida pautada por rotina. Ambientes silenciosos para quem possui esse temperamento fleumático são verdadeiros paraísos. Alguns pontos que precisa ser trabalhado por pessoas que têm esse perfil de temperamento é a indecisão e a falta de flexibilidade e resistência a críticas. Por que, que você falou sobre tudo isso? Porque foi o que eu disse, gente. A gente precisa identificar a nossa fraqueza e submeter ela na palavra. Amém? Então, as nossas emoções, a gente não pode ser guiado por nossas emoções. E olha que coisa interessante. Alguém aqui sabe o que significa emoção? Emoções? Quem sabe? Olha como que é interessante o significado dessa palavra. Ela vem do latim, sei lá o quê, que isso aqui que eu não sei falar. E o significado é afastar-se. Isso é muito interessante porque quando são emoções carnais e que a gente não as crucifica, a gente não submete elas à palavra, ela faz exatamente isso. Ela nos afasta da vontade de Deus. Ela nos afasta daquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Por quê? Porque as nossas emoções a gente não está ali, né? segurando elas e nem administrando elas. E é interessante por quê? Que aí eu comecei a pensar, mas como que é que as minhas emoções vai me afastar de Deus? Um exemplo muito claro, é quando o Espírito Santo te, te dá a direção para fazer alguma coisa e você não faz, porque você tá lá guiado pelas suas emoções. Ah, não vou fazer, porque eu tô aqui todo emocional, não quero fazer. Ou quando você tem que andar em amor com uma pessoa que te machucou, e você tá lá todo, ai, ah, tô todo emocionado aqui, chateadinho, não vou. Então são coisas que te afastam de andar na vontade de Deus. Amém, gente? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E agora eu vou te falar um pouquinho dos pontos que é importante, que a gente precisa andar para poder lidar com esses sentimentos. né te falei sobre o que é o temperamento, para você entender um pouquinho, mas existe uma forma de você lidar com ela. E a primeira dela é renovando a nossa mente. Quando a gente renova a nossa mente, a gente consegue lidar com as nossas emoções de uma forma muito melhor. Para isso eu quero que você abra lá no versículo bastante conhecido, Romanos 12, 12 dois que diz: vou beber uma água enquanto você abre aí, estou falando rápido. Romanos 12, 2 diz, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então esse texto ele mostra que você precisa renovar a sua mente com a palavra. E quando você renova a sua mente com a palavra, ela vai transformar. Ou seja, pegar aquilo que não seria possível e transformar em realidade. E como é que eu faço para renovar a minha mente? É um processo bem interessante, porque quando eu falar sobre renovar a minha mente, é eu pegar os pensamentos que são de Deus e colocá-los na minha mente, tornar esses pensamentos meus, que foi o que eu não fiz. Olha que interessante, eu estava tão atolada, tão atolada de coisas, pensando em tantas coisas e com a mente tão acelerada, que eu não consegui perceber que pensamentos e sentimentos chegavam e eu não conseguia renovar a minha mente com a palavra para poder declarar aquilo que eu precisava. Então, nós precisamos estar é, tá atento aos pensamentos que vêm na nossa mente para que a gente possa renovar a nossa mente com a palavra. Dalila, na prática, como é que eu faço isso? Eu não disse para vocês que eu comecei a perceber na segunda-feira que eu estava tendo indícios de crise de ansiedade. Se eu tivesse percebido isso antes, o que eu ia fazer... Está tudo bem, vai ficar tudo tranquilo, a palavra de Deus diz que Cristo ele é minha paz, que é, a alegria dEle é a minha força e eu vou me focar nisso e eu vou declarar sobre isso. A fé numa declaração que eu falo aquilo que eu não vejo, ela se torna uma realidade? Sobre o nosso sentimento é a mesma coisa Mesmo que você sinta Ah, estou me sentindo só Não, mas Deus ele disse pra mim que Ele estaria comigo Até a consumação dos séculos Independente se eu estou sentindo ou não É isso que eu falei pra vocês no início Sentir é, Não quer dizer que você está Então se você sente que está só Não está querendo dizer que você está só Porque a palavra de Deus disse que Ele estaria comigo Então na prática é, é, Eu tenho que fazer isso Colocar os pensamentos de Deus ao meu respeito na minha mente, colocar e renovar. E o que, que acontece? O segundo ponto para que eu não seja dominado pelos meus sentimentos, pelos meus, pelas minhas emoções, é falar certo. Eu coloquei exatamente na sequência para você entender, porque quando você renova sua mente, o diabo ele é bem é... Bem sem criatividade mesmo. O jeito dele fazer as coisas é sempre a mesma. Então, aonde que ele vai tentar minar né, as suas emoções ou qualquer tipo de atitude sua? No, na sua mente, nos seus pensamentos. A dé até falou aqui quinta-feira que o diabo, às vezes, ele fala com a gente mesmo. E, às vezes, não é nem por o audível. Ele joga coisas, dardos inflamados no, na sua mente. E... Quando você renova a sua mente, você consegue falar certo. Por quê? O seu pensamento, ele vai se tornar uma ação. E que ação é essa? Falar. Falar ou fazer. Então, falar certo é muito importante. Porque à medida que a gente renova a nossa mente, as nossas palavras, elas vão ser certas. Foi exatamente o exemplo que eu dei para vocês. Quando eu percebi, eu pensei, e aí eu falei. Falei, olha, eu comecei a declarar sobre a palavra do Senhor na minha vida. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A terceira medida é declarar a palavra. Então, logo que eu renova a minha mente, eu falo certo, eu começo a fazer o quê? Declarar, declarar, declarar. Declarar a palavra, a gente é poderoso. Eu tenho vivido muito sobre, em coisas pequenas mesmo, a respeito de declarar a, a palavra. E, às vezes, você pode se pegar, declarar e esquece. Não faça isso. Sempre que você está ali... É, meditando a respeito da palavra, você vai começar a lembrar que você precisa declarar a palavra sobre algumas áreas da sua vida. Faça isso. Sempre meditando naquilo que você ouviu ou leu e declarando essa palavra sobre a sua vida. Amém? Amém? Amém. Então eu falei do primeiro, segundo, terceiro ponto. Hum, amém, Elo a ah, gente, brincando. Tá. Ter a consciência da, da presença de Deus em nós, que foi o que eu falei. Não falei muito sobre a presença de Deus aqui hoje. Vocês ouviram falando sobre a presença de Deus? Então, quando eu tenho a consciência da presença de Deus em mim, a consciência dessa presença que caminha junto comigo, o que, o que eu me lembro? Que eu não estou só. Então, o quarto passo é esse, ou o quinto, que eu já nem me lembro mais que passo é. E um outro passo que é muito interessante, é sobre eu reacender o meu propósito. Quando a gente lembra para aquilo que a gente foi criado, eu falei lá no começo com vocês, que Deus ele, ele, ele nos criou para algo é, muito único, então as nossas emoções são importantes. E aí quando a gente olha para a palavra, a gente vai ler lá em Isaías, a gente vai ver que Deus está falando a respeito de que mesmo antes de que eu fosse gerado, ele já estava gerando nele. E o que, que eu gerando nele em Deus, né? mas gerando na sua mente. Ou seja, eu já estava na mente de Deus antes que eu fosse gerado pela minha mãe. Então existe algo único para que eu e você possamos fazer. E, e quando a gente sabe... É, aquilo que a gente foi chamado para fazer qual que é o meu propósito de vida para que que eu acordo para que que eu durmo isso te deixa muito animado te reaviva então reacender o propósito é muito bom porque a gente começa a lidar com as nossas emoções lembrando daquilo que nós fomos chamados para fazer existem vários passos a ser seguidos e um deles é a gente saber para que que nós nascemos? Saber qual é o nosso propósito e saber que Deus, ele nos planejou para que a gente não se sinta só, mas para que a gente esteja num lugar onde a gente se sinta realmente amado por Deus e nós sabemos que nós somos. Amém. Então Deus ele não me criou para que eu me sentisse sozinha e nem que eu me sentisse triste. Esse não foi o propósito de Deus e não é o propósito da minha vida. Não é o propósito da minha vida que eu me sinta sempre triste, que eu me sinta sempre sozinho. Existem algumas pessoas que a gente conhece, que a gente vai lá, conversa, aí a pessoa volta na mesma. A gente vai lá e conversa e eu estou falando a respeito de pessoas que... É, tem dificuldade de lidar com suas emoções, e a gente conversa, a pessoa tá na mesma, a gente parece que nunca sai daquilo, só que é uma, é, é falta de entender aquilo que Deus fez por mim, por você, de entender que eu tenho uma palavra que pode me dar uma estrutura, de entender que é através da palavra que eu renovo a minha mente, que é através da palavra que eu vou declarar as coisas certas sobre a minha vida, amém? E o último ponto é estar perto de pessoas certas. Estar perto de pessoas certas é muito bom. Porque as pessoas vão animar você, vai te relembrar o seu propósito, vai te ajudar a que você se fortaleça na fé, vai te falar sobre versículos para poder te animar, vai te mandar músicas, vai tomar um tempo de qualidade. Então é muito importante que nós estejamos perto das pessoas certas. Amém, gente? Vocês entenderam o que eu estou falando? E sobre tudo isso que eu falei, eu vou te falar sobre alguns livros que é muito interessante. O louvor pode vir subindo já, que nós já estamos encerrando. Eu tenho cinco minutos e eu vou falando sobre esses livros. É, existe, eu vou até ler para vocês, que eu passei batido aqui. Dentro de um desses livros que eu vou indicar, eu achei um poema muito interessante. Deixa eu achar ele aqui, que eu acho que eu até apaguei. Aqui. Esse livro, é, no nesse capítulo específico, específico, ele vai falar sobre nós não sermos um acidente. Que era o que eu acabei de falar. Que Deus, ele me criou para algo único. Então, não é o propósito dele, que, e nem o propósito da nossa vida, é que nós estejamos sempre mal. Sempre tendo que, meu Deus, e aí como você está Tô na luta, tô lutando. Como é que você tá? Ai, ah, não tô bem, tô... Não é para isso que Deus nos criou. Deus nos criou para que a gente possa provar daquilo que eu falei lá no início. De uma, alegria, de uma alegria plena, de uma paz plena, plenitude, é ser completo em tudo. Em tudo nessas áreas que eu estou falando bem especificamente. E olha que poema muito legal. Eu não sei de quem que é, tinha o um nome lá, mas eu não peguei. O poema é assim. Você é quem é por uma razão. Parte de um plano inescrutável precioso, original e perfeita criação, denominada homem ou mulher de Deus, notável, sua aparência tem uma razão, nosso Deus não se enganou, ele teceu ainda no ventre em perfeita composição, é o fruto exato do que determinou, seus pais foram por, eles escolhido, por ele escolhido e não, ob... e não obstante sua impressão, eles cumprem os planos para os quais foram criados, e recebem do Senhor aprovação. Você é quem é, por uma razão, e pelo cajado do mestre vem sendo formado. Você é quem é, é amado, porque há um Deus, eis a razão. Então eu achei muito interessante. Principalmente por estar dentro desse capítulo, falando de que eu não sou um acidente. E quando eu acho que a maior dificuldade das pessoas lidarem com as emoções é realmente por não saberem quem são e não saberem para aquilo que foram criadas. Qual é o seu propósito? Que isso aí dá um outro momento para ser conversado. Falar mesmo a respeito de identidade. Geralmente quando a gente vai conversar com pessoas que estão... É, passando por alguns é, problemas mais profundos em relação aos seus sentimentos São pessoas que estão passando por crise realmente de, de, de identidade Não sabendo o que, que quer fazer, o que não quer fazer Não estão felizes aonde estão Então é muito importante a gente entender esse, 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 esse ponto básico, que é para que, que nós fomos criados, por que, que eu tô aqui na terra, o que, que eu estou fazendo. E depois disso, se você encontrar algumas situações adversas, você vai seguir esse espaço. Renovar sua mente, falar certo, declarar a palavra, estar tá perto de pessoas certas, entender para que, que você foi chamado. Então é muito importante, são pontos muito importantes para a gente seguir. Esse poema que eu acabei de ler, está num livro chamado... Uma, é... Administra Suas Emoções, a Joyce Meyer, não tem mais ali na livraria, mas você pode achar em qualquer outro lugar É um livro muito bom, que além de nos ajudar a identificar algumas coisas na nossa vida Nesse livro ela fala um pouquinho sobre esses temperamentos e ela dá um pouco de exemplo, é bem legal E é um livro que além de nos ajudar a nos conhecer, ajuda outras pessoas que também estão passando por algumas dificuldades na área dos sentimentos Outro livro muito importante que eu sempre falo é Uma Mente Moderada e Disciplinada, também não tem aí, mas é um livro surreal de incrível, eu gosto muito dele. E outro livro é Pensamento Certo e Errado, que eu também acho que não tem. Tem? Pensamento Certo e Errado tem. E Você Nunca Estará Só, do Apóstolo Bud, esse livro é muito bom. Eu li ele recentemente, então ele traz algumas verdades a respeito da presença de Deus em específico. Um outro livro que eu acho que acabou ali também, que não tem, é Você é o Melhor de Deus, do T.L. Osborne, não tem mais, né? Então, Você é o Melhor de Deus, do T.L. Osborne, também não tem mais, mas são livros que nós vamos trazer, vamos repor, mas eu acho que é um livro que talvez você pode encontrar mais fácil aqui na cidade e administre suas emoções. Então, gente, o que eu queria realmente trazer pra vocês... É a consciência de que ah, a gente está falando sobre uma campanha sobre uma campanha assim que é importante que nós possamos falar sobre ela dentro da igreja, que nós possamos falar para as pessoas que os sentimentos delas são importantes e que é preciso dar atenção para esses sentimentos é importante dar, dar, dar atenção para essas emoções e principalmente, subjugá-las à palavra. Se são, se são emoções carnais ou não crucificadas, realmente submeter elas à palavra. Não vai ficar com aquilo, eu sou assim e tá tudo bem ser assim. Não, não tá tudo bem. Eu preciso realmente administrar algumas coisas dentro de mim para que fique tudo bem. Amém? Então, é importante que nesse tempo, né, sempre quando tem alguma campanha, a gente pega um pouco mais forte com esse tempo. Então, nesse, nesse mês é o Setembro Amarelo, tá falando sobre a prevenção mesmo ao suicídio e para uma pessoa chegar ao nível do suicídio, meu Deus! Eu não falei pra vocês primeiro, eu tive sensação, que eu tive sentimentos a respeito de ansiedade, porque eu não cuidei. É, sempre evoluía para uma crise de ansiedade. Então, uma pessoa ela não chega e tira a própria vida? Olha só, é um nível de que não tem mais amor por ela e um nível de dor tão grande, de que precisa de ajuda tão grande que passou por tantos processos que não conseguiu vencer. Então, é prevenção ao suicídio. Existem várias, vários estágios para poder chegar lá. Existem várias fases que a pessoa está passando, que é dolorosa, que precisa de ajuda, até a pessoa chegar a esse ponto. Então, eu queria estimular vocês para que nessa semana, vocês pudessem dar mais atenção para as pessoas que estão perto de vocês, principalmente dentro de casa, principalmente com é, o pai, a mãe, o irmão, o cunhado, pessoas que recém próximo, familiares. Os amigos de vocês estão sempre com vocês. É importante a gente ser sensível mesmo através do Espírito para poder é, ser uma pessoa que está atenta àquilo que o Espírito quer fazer. Às vezes o Espírito Santo quer usar você para poder ajudar uma outra pessoa. A gente fala sobre investir e quando a gente fala de investir em pessoas, não é só de forma financeira, não. É investir seu tempo, investir sua oração. É muito importante. As pessoas estão precisando de mim e de você. E nós precisamos nos colocar à disposição para isso, amém, eu queria que você ficasse em pé, nós vamos orar um pouquinho e aí logo nós vamos para a direção do nosso culto, mas eu espero que você tenha entendido aquilo que eu quis compartilhar com você nessa noite, tenha agarrado aquilo que eu compartilhei com vocês nessa noite e entender né, se você é uma pessoa que está passando por algumas situações nas suas emoções, que existem coisas, existem alguns passos que você pode seguir e que a palavra ela vai te auxiliar para essas coisas, Amém? Feche seus olhos, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque a Sua Palavra, ela tem o um poder transformador. Ela tem o um poder, Pai, de nos tirar de uma condição e nos colocar em outra. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor já fez tudo por nós, o Senhor já conquistou tudo por nós. E nós precisamos realmente nos colocar nesse lugar. Pai, muito obrigado por aquilo que o Senhor tem feito através das nossas vidas mesmo. Nos usado, Pai, e que possa continuar nos usando, nos despertando para poder estar perto de pessoas, fortalecendo pessoas, sendo realmente uma mão estendida para ajudar, para orar por essas pessoas. Espírito Santo, eu oro para que aquilo que o Senhor... Queria fazer nesse lugar, nessa noite, tenha realmente acontecido. Pai, eu oro por pessoas que estão com seus pensamentos realmente sendo bombardeados pelo diabo, dizendo para elas que elas não podem, que elas não vão conseguir, que elas estão sozinhas, que estão no lugar errado, que estão fazendo a coisa errada. Eu oro, Pai, para que as mentes sejam livres, para que o diabo perca a força e a influência, para que realmente ele não possa, Pai, influenciar e chegar a minar os nossos pensamentos, Pai. Eu oro e declaro pelos meus irmãos que têm tido esse tipo de pensamento Eu oro para que eles se levantem e se posicionem, Pai Verdadeiramente na sua palavra Entendendo que ela tem poder, que ela é viva e que ela é eficaz A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz Ela é real E por ela ser viva e eficaz e por ela ser real Ela tem esse poder transformador, Pai Muito obrigado, Senhor Porque nós sabemos, Pai Que por ela ser viva e eficaz a nossa vida, ela é transformada Aleluia, aleluia